0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blau direkt antwortet. Mein Name ist Lars Drückhammer, ich bin CEO und wir sprechen heute mit Christian Buschkotte, dem Managing Director von Ensafe. Ensafe bietet Schutz für Unternehmen in Bezug auf die Betriebshaftpflicht, die Vermögensschadenhaftpflicht und die Inhaltsversicherung. Ganz neu ist der Schutz für Privatkunden im Bereich der Fahrradversicherung. Christian. Stell dich doch bitte einmal kurz für unsere Zuhörer vor.
1: Ja, mein Name ist Christian Buschkotte. Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, wohne in Medlin. Das ist nahe der holländischen Grenze und dementsprechend auch nahe am Bürostandort von Ensafe. Und Ensafe sitzt äh, in Münster, dementsprechend alter Standort der Provinzial Nord, äh, Nordwest. Super,
0: vielen Dank. Vielleicht jetzt nochmal für unsere Zuhörer, wer ist eigentlich Ensafe? Wo kommt auch vielleicht die Firmierung her?
1: Ja, Ensafe ist äh, das Corporate Startup, also sozusagen wir gehören als Startup äh, zum Provinzialkonzern, zum neuen fusionierten Provinzialkonzern, ähm, der mittlerweile mit seinen regionalen Spielern mehr als 5,1 Milliarden Beitragseinnahme hat und damit zu den Top 10 Erstversicherungsunternehmen in Deutschland äh, gehört. Unser Auftrag, und der ist ja sozusagen formuliert äh, vor der Fusion, war ähm, als Plattformanbieter, als digitaler Spieler in den deutschen Markt und als bundesweiter Spieler in den deutschen Markt zu gehen und damit ein Feld zu besetzen, was die regionalen äh, Erstversicherungsunternehmen der Provinzialgruppe so nicht bespielen können. Die sind, wie der Name schon sagt, also Provinzial-Nordbrandkasse, dann in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern tätig oder die Lippische Landesbrand äh, in Lippe oder die ähm, Hamburger Feuerkasse in Hamburg und die beiden grünen Versicherer in Nordrhein-Westfalen, immer mit regionalem Fokus und sehr spezialisiert und damit sicherlich auch für schwierige und äh, komplexere Risiken sehr gut geeignet, weil sie einfach die Spezifika kennen. Und Ensafe konzentriert sich dort dann auf standardisiertes Retail-Geschäft in Privat- und Gewerbe und das gerne plattformgebunden über sogenannte Intermediäre äh, wie Bischuhe oder wie Blau Direkt. Super.
0: Ähm Seit wann bist du bei Endsafe?
1: Ich bin äh, mit dem äh, Konzept äh, für ein digitales Geschäftsmodell, 2018 hat das gestartet, dann in das Projekt äh, gewechselt schon und am 1.4.2019 äh, dann offiziell mit meinem Arbeitsvertrag rüber und am 14.5. hat Endsafe die Buffin-Lizenz erhalten und ist dann als Versicherer auch tätig geworden und hat die Geschäftsbetriebe aufgenommen. Ja,
0: das ist spannend. Ich habe nämlich vorher noch mal nachgeschaut. Tatsächlich ist unsere Vereinbarung ähm, aus dem Oktober 2019. Ähm, also ihr wart dann wahrscheinlich gerade gestartet. Und ich meine, wir haben uns das erste Mal auf der DKM ähm, persönlich gesehen in 19. Das war, glaube ich, euer erster Auftritt auch dort, oder?
1: Absolut, genau. Also wir sind gestartet äh, äh, am 14.05. mit dem reinen Direktkanal, also unserer Website, haben dann äh, die ersten Aggregatoren, also sowas wie... Äh, ja, Financia24 aufgenommen und sind dann äh, in den Maklerkanal über die sogenannten Pools und äh, Vertriebsplattformen gestartet und dann wart ihr natürlich einer der ersten, die auf unserer Liste standen.
0: Ja, da gab es ja auch einen persönlichen Kontakt zu Mitarbeitern und eine enge, relativ persönliche Bindung schon zwischen den Häusern und das hat das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen leichter gemacht. Ähm, letzte Woche, das ist ganz spannend, war gerade ähm, Artikel in dem Versicherungsboten. Die Überschrift EndSafe steigert Beitragseinnahmen deutlich. So, jetzt hast du gesagt, ihr seid in 19 quasi offiziell erst gestartet. Ähm, dann war 2020 euer erstes gesamtes Geschäftsjahr. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber es war natürlich stark geprägt von der Pandemie. Die Auswirkungen, das gucken wir uns vielleicht nochmal ein bisschen genauer an. Und in dem Artikel, das fand ich ganz spannend, waren so die, die Hauptkerngeschäftszahlen aus eurem Jahresbericht mal gegenübergestellt. Das war natürlich ein, ein super Wachstum mit jetzt knapp 1,2 Millionen Bruttobeiträge in 2020. Die Vertragsstückzahl gut 11.000 Stücke. Ja, und daran sieht man, in 2019 waren es noch nicht mal 700, also wo das Wachstum ist eigentlich komplett aus dem letzten Jahr. Ähm, ein bisschen auffällig fand ich ähm, den Schadenverlauf, weil der ist auch sehr hoch.
1: Ja, das sind ähm, fast doppelt
0: so hoch wie die Beitragseinnahmen. Ähm, Gibt es
1: dafür eine Ursache? Ja, das ist ein Großschaden, den wir uns äh, im Hessischen äh, eingefangen haben, ein Dachdecker der hier in, in Haftung genommen wird. Die Haftung ist ungeklärt. Äh, natürlich muss man als Versicherer dann vorsichtig bilanzieren und die Dinge äh, sozusagen erst einmal mit in die Bücher nehmen. Mittlerweile ist der Schaden äh, deutlich reduziert, äh, der hier äh, das Schadenvolumen äh, getrieben hat. Äh, und es ist immer noch offen, ob die Haftung auch wahrlich äh, zulasten des Dachdeckers geht. Insofern kann auch sein, dass wir ihn komplett äh, auf Null wieder setzen können. Bleibt abzuwarten, dauert ein bisschen länger. Schauen wir dann drauf.
0: Ist ja spannend, nicht? Wenn man gerade gestartet ist mit einem relativ überschaubaren ähm, Boto-Beiträgen ja, und dann sich so einen Schaden reinholt, das würde eine Allianz, die würde es nicht merken. Bei euch ist es natürlich gravierende Auswirkungen auf die, die Schadenquote ganz klar aber gut das ergibt er ändert sich ja vielleicht noch
1: es ist auch äh, es ist auch äh, insofern ein ein spannendes Unterfangen weil man natürlich prüft ob auch alle Prozesse funktionieren also insofern ein Großschaden äh, in dem äh, in dem Volumen ist jetzt auch äh, natürlich für Ensafe äh, mit einer Historie von knapp einem Jahr nicht ein Selbstgänger dass man ihn bravourös erledigt ähm, aber gut, da haben wir natürlich eine luxuriöse Aufstellung, weil ähm, wir haben kein Großschadenteam, sondern wir haben eine Provinzial im Rücken und die nimmt natürlich so einen Großschaden auf und äh, bearbeitet ihn dann sehr souverän und das tun wir hier auch gemeinsam.
0: Okay, das heißt, ihr nutzt die Infrastruktur für Themen, die ihr selber nicht anbietet, einfach von der Mutter aus dem Konzern und das macht ja auch ganz viel Sinn. In dem Zusammenhang noch eine Frage, ähm, das so hatten wir uns auch schon mal unterhalten, das ist ja ein Projekt insgesamt, was auch seitens der Provinzial als eher längerfristig angelegt worden ist. Und ähm, das heißt, auch für die Provinzial ist jetzt diese Entwicklung momentan noch kein Problem und dass ihr darüber nachdenkt, ähm, vielleicht dieses Projekt irgendwie zu überdenken, sondern das gehört ganz normal dazu und ihr seid da völlig im Plan.
1: Wir sind äh, on track sozusagen, wie man äh, so sagt. Das heißt, wir äh, laufen äh, durch die Themen entsprechend Gut, unauffällig durch. Jetzt kann man sagen, 2020 ist kein unauffälliges Jahr, sondern die Rahmenbedingungen waren einfach für einen Start und ein erstes vollständiges Jahr nicht optimal. Dennoch, und du hast es eben schon gesagt, das Wachstum zeigt sich als außerordentlich positiv ab. Und natürlich ist auch so ein Staat, wie jetzt mit der Fahrradversicherung, ein Ausfluss dessen, was man aus der Pandemie gesehen hat. Das heißt, wir haben relativ schnell nochmal reagiert, gesehen, was tut sich in der Branchenwelt, wer geht als Gewinner und wer auch wohl als Verlierer hervor. Und da war die Fahrradbranche ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, da sollten wir schnell einmal, etwas ausliefern und das haben wir dann auch schnell gemacht, obwohl es so äh, nicht im Plan stand. Ja? ja. Das ist spannend und
0: ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf, weil das ist natürlich eine Frage, die ich mir stelle, weil ich habe euch ursprünglich anders kennengelernt vor eurem Antritt. Ja, der war eher das Gewerbethema und ich war dann schon ein bisschen überrascht, aber du hast es schon begründet und ich glaube, das ist sicherlich eine Stärke eures Geschäftsmodells als digitaler, kleiner Versicherer, eher der Schnellbo zu sein ja, und dann auch die Prozesse zu haben und nicht an Bestandsführungssysteme in der Form gebunden zu sein, dass man eine tolle Idee hat, aber die am Ende gar nicht umsetzen kann, weil es technisch im eigenen Haus nicht geht. Gut, dann kommen wir mal zu dem nächsten Punkt. Die Deckungskonzepte oder BeSure und die Zusammenarbeit, du hast es vorhin schon kurz gesagt, dass es für euch ein wichtiger Player war oder auch ist. Was ist aus eurer Sicht das Spannende an dem, an, an dem Geschäftsmodell BeSure in der Kombination mit Blau direkt?
1: Es sorgt äh, für unsere Vertriebspartner oder für eure und unsere Vertriebspartner natürlich für hohe Sicherheit auf Seiten des Deckungskonzeptes. Und für uns als Ensafe sorgt es dafür äh, in der Infrastruktur mit äh, Bichur dass wir ähm, in sehr weitgehend automatisierten digitalen Prozessen arbeiten können. Das heißt, dieser Vergleichsrechner, den wir über BIPRO TAA so 426 angebunden haben, das ist für uns die Basis dessen, dass äh, alles auch äh, in unserer Welt funktioniert und möglichst weitgehend automatisiert ist. Das heißt, es entspricht unseren Anforderungen äh, und wir kommen sehr gerne äh, der Anforderung nach, dass äh, die Vertriebspartner dann fragen, was ist denn haftungssicher und was ist denn auch inhaltlich äh, richtig, wenn ich äh, an gewerbliche Versicherung denke. Okay,
0: da möchte ich gerne kurz einhaken in meiner Funktion oder ich setze mal den anderen Hut gerade auf. Ich, ähm, als Mitglied des Präsidiums bei der Bipro, du hast es eben angesprochen, ähm, sehr technisch, Bipro TAA 426. Für alle, die uns zuhören und nicht genau wissen, was das ist, also hier geht es um das Thema, die, also die, die Tarifierungsschnittstelle, sodass wir über, eine, über den Vergleichsrechner die Schnittstelle von... Endsafe ansprechen, darüber das Ergebnis bekommen und dann, wenn der Abschluss getätigt wird, auch über die elektronische Antragsstrecke den Antrag elektronisch in die Maschine von Endsafe einspielen. So, Das heißt, im besten Fall keine manuellen Prozesse mehr. Könntet ihr das überhaupt noch oder sagt ihr, wir wollen nur noch elektronisch? Also wie hart seid ihr da in der Auswahl des Geschäftes?
1: Ne, es gibt auch Spieler, die sind nicht so stringent wie ihr aufgestellt äh, und dann kriegt man schon mal auch eine manuelle Deckungsnote. Das ist aber für uns effektiv ein Störfall, weil unterm Strich äh, wollen wir uns darauf nicht äh, massiv einstellen, dass wir diese äh, Strukturen in Masse haben. Ähm, solange es strukturierte Dokumente sind, die man auslesen kann, ist da auch alles noch einigermaßen in Ordnung. Alles andere ist für uns wahrlich äh, hoher Aufwand, wird nachher an einen Dienstleister gegeben ähm, und der verarbeitet das. Aber wir werden uns nicht darauf einstellen.
0: Das ist gut zu wissen, ähm, weil dann habt ihr quasi die mehr oder weniger dieselbe Denke wie wir. Ja? Weil auf unserer Seite ist auch alles das, was die Maschine nicht automatisch verarbeiten kann. Wir sprechen genau wie ihr von Störfällen ja, und wir sind auch letztlich nicht darauf ausgerichtet und versuchen das immer weiter zu minimieren. Insofern war von vornherein ja absehbar, dass wir uns an dieser Stelle auch sehr gut verstehen werden, ja, weil wir die gleiche Sicht auf diese Themen haben. Ja, das Thema Haftungssicherheit, vollständige Übernahme des Zeitletters, das war ja ein Thema, was wir in der Kooperation von, Schuhe mit unseren Gewerbeversicherungspartnern initiiert haben. Vielleicht magst du noch mal kurz für unsere Zuhörer erklären, die jetzt im Gewerbebereich nicht so intensiv unterwegs sind, was ist eigentlich ein Zeitletter?
1: Ja, ein Zeitletter ist äh, ein Annex-Dokument, äh, was äh, eine äh, Erweiterung des Deckungsumfangs regelt, äh, über das normale Bedingungswerk hinaus. Das heißt, alle Partner, die jetzt hier, ähm, den, den B-Side Insurance Side äh, verwenden und das ist ja bei euch der Normalfall kommen in den Genuss, dass über unser normales Bedingungswerk hinausgehende Deckungselemente enthalten sind. Jetzt kann man sagen, okay, wir waren vorher schon sehr weitgehend aufgestellt und hatten auch deswegen wahrscheinlich relativ wenig Probleme damit, den Zeitwert zu zeichnen und wir sind auch, glaube ich, der einzige, der sozusagen, äh, der das äh, vollständig äh, übernimmt und sogar Besserstellungen zeigt an bestimmten Stellen, wo auch das Standard-Wording über den Zeitletter hinausgeht. Aber wichtig ist hier, glaube ich, einmal mitzunehmen, es ist ein, ein Annex-Dokument, was den Deckungsschutz über das normale Maß des Versicherers hinaus regelt.
0: Genau. Ja, vielen Dank. Du hast es eben schon gesagt. Also ja, ursprünglich die Idee, welche Punkte da reinkommen, das ist, ähm, hat äh, Bischu Ulf Papke mit seinem Team ähm, mal festgelegt und ist dann an die Versicherer herangetreten. Und ähm, wenn man sich das dann anschaut, also findet man auch in der Knowledge Base, gibt es eine Übersicht, die einmal für die Haftpflicht und einmal für Inhalt- und Gewerbegeversicherung. Ähm, da gibt es ganz viele bunte Symbole, den grünen Haken ist, ist erfüllt. Und tatsächlich, und das ist auch heute noch so, ist ähm, in der Betriebshaftpflicht Ensafe der einzige Produktpartner, der alle Kriterien erfüllt oder sogar übererfüllt. Und ich erinnere mich daran, dass Ulf damals, ähm, als wir das dann hatten, Tatsächlich auch von einigen anderen Produktpartnern ähm, ein sehr erschrecktes, das kann nicht sein, eben zu hören bekommen hat. Wie machen die das? Ähm, also, gut, ihr habt natürlich jetzt mit dem Produkt auch relativ neu angefangen, wart wahrscheinlich auch auf einem sehr aktuellen Stand. Ja, und Flexibilität, ihr könnt es halt auch ganz gut darstellen. Ähm, ist es ein Thema, was auch von anderen Vertrieben, Verbünden, Pools ähm, gefordert wird? Oder und macht ihr den mehr den größteil ihres geschäftes über solche art mit Zeitlettern oder ist es mehr das normalgeschäft der größte
1: anteil des geschäftes wir versuchen schon mit unserem eigentlichen eigenen produkt zurechtzukommen und das maßgeblich durchzusetzen weil es natürlich auch im Fall der Schadenregulierung sehr viel simpler ist, mit nur einem Bedingungswerk zu arbeiten, als dann mit einer Vielzahl. Das heißt also, wenn ich eine Vielzahl von Zeitlettern habe, dann wird es mir nachher natürlich schwerfallen. Insofern versuchen wir, ähm, möglichst äh, spezifische Anforderungen von Partnern abzuwehren, oh, außer es sind solche relevanten Partner wie blau direkt, ähm, ähm, denen wir dann äh, entsprechend gerecht werden. Äh, ansonsten in der Masse versuchen wir unser Produkt ähm, regelmäßig so zu überarbeiten, dass es immer den aktuellen Stand hat.
0: Ja, super. Freut mich natürlich zu hören, dass wir so eine Relevanz haben, dass ihr bei uns eine Ausnahme gemacht habt. Andererseits kann ich es natürlich auch sehr gut nachvollziehen, nachvollziehen unter den Prozessaspekten, dass es wenig Spaß macht, viele Ausnahmen im Portfolio zu haben und im schlimmsten Fall im Leistungsfall nachschauen zu müssen, was habe ich eigentlich bei welchem Vertriebspartner, in, welcher, in welchen Bereichen wie geregelt. Eine Frage jetzt in dem Zusammenhang noch als Besonderheit vielleicht das Thema automatische Mitversicherung der Mischbetriebe. Warum ist das so ein relevantes Thema?
1: Naja, der, der übliche Prozess, den wir äh, im Markt vorfinden, ist ja äh, derjenige, dass man bei einem Mischbetrieb äh, danach fragt, welcher Anteil ist wie groß, äh, welche Betriebsart äh, kommt grundsätzlich vor äh, und dann muss der Kunde entsprechend der Deklarationsvorgaben, äh, also Lohn- und Gehaltssumme, Personenanzahl oder Umsatz äh, nach Betriebsarten aufteilen. Das fällt ihm üblicherweise so schwer und natürlich dementsprechend auch dem Vertriebspartner so schwer, dass man eigentlich nur Fehler machen kann und insofern haben wir gesagt, okay, ein ein, fehlerbehaftetes, äh, ein fehlerbehafteter Prozess, äh, der lohnt sich nicht, beziehungsweise wie kann man an dieser Stelle für Sicherheit sorgen, für Sicherheit kann man dann sorgen, wenn man äh, etwas äh, an dieser Stelle nachvollziehbar und transparent regelt und das machen wir, indem wir einfach nur danach fragen, was ist denn die die größte, also die äh, Betriebsart mit dem höchsten Umsatzanteil. Jetzt kann man sagen, das ist Harakiri und das entspricht dann ja nachher effektiv nicht dem Risiko und damit werden die Ensafe-Kollegen untergehen. Ähm, das ist äh, dann richtig, wenn man das ohne Datengrundlage macht. Ähm, wir haben natürlich das Glück, dadurch, dass wir in die Bestände des Konzerns schauen können und auch sehen, welche äh, Kombinationen kommen vor dass wir genau diese Datengrundlage dafür nutzen konnten und festgestellt haben, okay, es gibt auch eigentlich nur artverwandte Mischbetriebskonstellationen. Das heißt also, der Maler macht Trockenbauarbeiten mit und der macht auch Bodenverlegerarbeiten mit, aber er kommt nicht auf die Idee, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Insofern ist die Datengrundlage natürlich die Basis dessen, dass man solche Schritte gehen kann. Und das haben wir sehr gerne getan und es zeigt einfach, dass der Endkunde als auch der Vermittler damit deutlich besser zurechtkommt, als wenn man versucht, es irgendwie aufzusplitten. Ja,
0: das klingt sehr logisch. Das ist ja zum einen schon im, im Antragsprozess überhaupt erstmal rauszufinden, wie hoch ist der Anteil. Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele, also gerade so im handwerklichen Bereich, der Maler, der auch Trockenbau macht, gar nicht sagen kann, wie viel Prozent seines Umsatzes jetzt wirklich Trockenbau war und, und wie viele Malerarbeiten waren, weil am Ende wird er beim selben Kunden eine Rechnung stellen und das wahrscheinlich auch gar nicht statistisch auswerten. Also da macht es schon leichter und ich kann mir vorstellen, das ist ja auch aus Sicht des Kunden dann im, wäre eine Dauer des Versicherungsvertrages einfacher, weil wenn Dinge dazukommen, ja, sich ändern, also der Maler, der bisher nur gemalert hat und jetzt dann anfängt Trockenbau zu betreiben, ja hat das Thema automatisch mit abgesichert und muss jetzt nicht sich melden, weil da würde er ja sowieso nicht dran denken, seinem Vermittler oder Versicherer Bescheid zu sagen, übrigens, ich mache jetzt auch Trockenbau, ist das eigentlich versichert? Ich glaube, das wissen wir alle, das findet in der Praxis nicht statt. Er macht es einfach und im Zweifel wird der Versicherer dann vielleicht versuchen, aufgrund einer Obliegenheitsverletzung aus der Haftung zu kommen, was dann ja auch nicht im Interesse des weder des Kunden, noch also des Endkunden, des Kunden, des Malers noch des Versicherungsnehmers tatsächlich ist.
1: Ja, und wir haben gerade jetzt in der Zeit äh, von Corona deutlich erlebt, dass ganz viele Betriebe äh, ihr Geschäftsmodell angepasst oder verändert haben. Ähm, sei es darum, dass sie einfach nur einen Online-Shop gemacht haben oder sonst irgendwas. Aber sie haben auf jeden Fall ihr Geschäftsmodell angepasst, um durch die, äh, durch die Pandemie zu kommen. Jetzt kann man entweder sagen, okay, ich als Vermittler müsste jetzt all meine Gewerbekunden nochmal besuchen und nachfragen, was hat sich sozusagen in deinem Geschäftsmodell getan, das ist auch eine schöne Aufgabe, ganz bestimmt, aber andererseits ist es auch ganz schön, dem Kunden nur einfach zu, zu spiegeln, hey, hier ist alles sicher und safe. Ähm, weil ähm, die Logik äh, von Endsafe sagt, dass auch die weiteren Betriebsarten, die du aufnimmst, äh, mitversichert sind. Ja, Also im Moment hat er sowieso keinen Kopf dafür, sich äh, zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerne nochmal mein, meinen gesamten Betrieb mit meinem Risikomanager durchdeklinieren, sondern ist vielleicht ganz froh, wenn er in seinem Kerngeschäftsmodell irgendwie erstmal vorankommt. Aber es ist dann auch ein schönes Signal, wenn der Vermittler sagen kann, äh, bleib ruhig, brauchst dir keine Sorgen machen, ist alles gut.
0: Das ist spannend. Jetzt fällt mir eine Frage vom Anfang wieder ein, auf die ich nochmal zurückkommen möchte an der Stelle, weil das gerade so im, im Text in der, in der Antwort mit drin war. Wo kommt die Firmierung Endsafe her? Also was ist der Hintergrund?
1: Oh, das ist jetzt eine ganz äh, komplexe Frage, weil also innerhalb des Projektes äh, vor Livegang gab es natürlich die Phase ähm, äh, Frage nach, äh, nach dem Namen und äh, zu Namen und zu Farbgebung und all diesen kreativen Dingen kann eigentlich jeder etwas sagen dementsprechend äh, hat das relativ lang gedauert, den Namen zu finden. Äh, geboren ist er aus äh, Click, Click and Save, also mit zwei Klicks relativ schnell zum Ergebnis zu kommen und äh, Sicherheit äh, zu produzieren. Ähm, äh, das war der Name. Es gab ganz viele Vorgängernamen und man kann sich vorstellen, wenn man ein Vorstandsgremium damit beauftragt, äh, Farbe und Namen zu finden, dann gibt es auch viele Lösungen. Danke für die Antwort,
0: das ist sehr spannend, weil... Ähm ich kenne das tatsächlich aus der Gründungsphase von Blau Direkt und äh, die Frage habe ich in den letzten gut 20 Jahren sehr häufig gehört, wo kommt eigentlich die Firmierung her? Und ähm, es fällt mir auch immer schwer, aber die Geschichte gehört jetzt hier nicht her. Wir wollen uns ja heute über Endsafe äh, unterhalten und nicht über uns. Ähm, ein weiterer Punkt, der mich interessiert, äh, wir haben es ein paar Mal schon angestellt angesprochen, weil ihr in dem Bereich unterwegs seid, ist das Thema ja, Digitalisierung des Gewerbegeschäfts. Wo macht das Sinn? Das ist so die Überschrift der Frage. Ähm, da würde mich gleich mal deine Einschätzung interessieren. Ich sage vorab, ähm, wir haben das natürlich auch immer wieder mit Gesellschaften diskutiert, ja, weil wir auch sagen, macht, werde doch mal digitaler. Ähm, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Ähm, wir kennen es natürlich stark aus dem Privatbereich und die in Anführungszeichen renommierten Versicherer. Ähm, da höre ich immer wieder, nein, das geht nicht und also das wird im, im einfachen Privatkundengeschäft, da funktioniert das, das machen Privatkunden, aber im Gewerbegeschäft, das ist so komplex, ähm, das wird digital nie funktionieren. Was ist deine Antwort darauf?
1: Also ich sage immer, Digitalisierung macht überall dort Sinn, wo die Empathie eines Menschen nicht äh, zwingend notwendig ist. Das heißt, ähm, alles... Kann ich digitalisieren, außer wenn ich an einen Punkt komme, wo ich sage, jetzt brauche ich äh, die Interaktion mit einem Menschen. Ich brauche natürlich an bestimmten Stellen vielleicht ein individuelles Underwriting und dafür muss ich vielleicht eine Besichtigung vor Ort vornehmen. Aber das ist in unserem Segment, also sprich insbesondere Betriebe so im im Raum bis fünf, auch gern mal bis zehn Millionen Umsatz äh, äh, nicht äh, nicht der Fall ähm, und insofern ähm, sagen wir ähm, wir digitalisieren und automatisieren alles äh, ähm, was äh, für uns sozusagen nicht die die nicht die Empathie nicht die Nähe nicht die, die Individualisierung des Menschen braucht also ähm, Normabweichungen sind natürlich dann der Fall für Empathie hohes Maß an Individualisierung individuelle Risikobeurteilung, all das haben wir als Nsafe nicht. Und insofern äh, auch, wenn ich an Prozesse nach Abschluss denke, Adressänderung, Änderung der Zahlweise, Änderung der Deckungssumme, Änderung des Selbstbehaltes, Hinzunahme von Risiken, wie du eben schon gesagt hast, es kommt etwas hinzu, Einschuss einer PAV, Hund ähm, das sind alles Dinge, wo ich sage ähm, das, äh, das muss keiner mehr anfassen. Das ist kein wertschöpfender Prozess. Äh, ja, Die Zeit kann ich für andere Dinge nutzen. Und so möchten wir es auch weiter ausbauen, dass äh, auch äh, all diese Dinge äh, ohne, ohne eine Sachbearbeitung bei uns funktionieren. Und sehr gerne kann auch der Kunde es äh, sozusagen direkt lösen, weil der hat dann ein Echtzeiterlebnis, was wir, glaube ich, äh, als hohen Service äh, äh, wahrnehmen dürfen. Und ähm, insofern, glaube ich, in Gewerbe, Steht es noch eine Menge bevor.
0: Ja, also mich freut das sehr, weil ähm, ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr hören, was immer alles nicht geht, ja, ähm, was alles nicht funktionieren wird. Und Insofern habe ich tatsächlich auch das mit Freude gesehen, wie eure Stückzahlen nach oben gegangen sind, weil es widerspricht dem Jahr, ja. Und ähm, noch etwas widerspricht dieser Theorie der, der renommierten oder althergebrachten ähm, Versicherer. Gerade heute Morgen ähm, hat Askompakt veröffentlicht ähm, ja, eine, eine Untersuchung oder eine Zusammenfassung der Untersuchung von Exalting zum Thema Rating-Betriebshaftpflicht. Digitale Versicherer mischen ganz vorne mit. Ja, das war die Überschrift. Ähm, das ist ja, fand ich tatsächlich sehr spannend. Und ähm, gerade, also zwei, kann man ja auch sagen, also die jetzt als neue digitalen Versicherer genannt werden im gewerblichen Bereich, das seit einmal ihr mit Endsafe und ähm, da auf der anderen Seite Milo. Ja, Und auch in der Untersuchung der Konzepte und der Produkte, ähm, also war Endsafe ähm, mit viermal Höchstwertung ganz vorne, bestätigt ja deine Aussage, dass es funktioniert. Ähm, habt ihr da aktiv dran mitgewirkt? Haben die das ähm, unabhängig untersucht? Oder ähm, weißt du, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist?
1: Ja, der äh, Kollege Wiemann von Exalting bietet ja eigentlich eine, eine ähnliche ähm, Bewertungssystematik wie auch Franco und Bornbech. Und äh, auch, auch die haben ja sozusagen unser, unser Produkt bewertet. Insofern kommen beide zu dem, zu dem identischen Ergebnis, dass es äh, ein, ein weitreichendes Deckungskonzept ist. Jetzt muss man natürlich auch sagen. Ähm, ja, wir sind nicht, also ich habe es eben schon gesagt, dort, wo sozusagen Individualisierung notwendig ist, sind wir manchmal auch nicht da. Das heißt, also ich kann äh, diese Dinge, die wir hier jetzt äh, sehr weitreichend auch äh, zeigen, natürlich nicht für jede Eventualität äh, zeigen, will ich auch nicht. Aber dort, äh, wo, es, wo es möglich ist und wo uns auch die Datenlage diese äh, Möglichkeit sehr wohl zeigt, äh, sind wir immer da und wollen auch als Leistungssieger oder gerne dann auch als Preis-Leistungssieger uns, äh, uns positionieren. Insofern äh, schauen wir schon immer deutlich in das Deckungskonzept, äh, äh, was wir denn äh, dort auch im Sinne der, der Leistung tun können und aktualisieren das relativ regelmäßig. Mhm.
0: Okay, ja, also ist ja ist ja ein super Ergebnis, eine super Wahrnehmung auch dann ähm, eures Geschäftsmodells im Markt, ja, dass ihr so positiv ähm, dort wahrgenommen werdet. Ähm, ja, eine Frage zum Thema kurzer kurzer anderes ähm, weil ihr hatte 2020, war euer erstes Geschäftsjahr, ähm, war jetzt kein völlig normales Geschäftsjahr, wenn wir jetzt ähm, seit März ähm, doch die Pandemie haben. Glaubst du, dass ähm, war, war das eher eine positive oder eher eine negative Auswirkung der Pandemie auf euer Geschäftsmodell und auch auf eure Geschäftsentwicklung? Wie
1: würdest du es einschätzen? Es war sowohl als auch. Also wir haben... Äh, natürlich äh, im März äh, 2020 äh, auch ein Einbruch unserer Requests, also unserer Tarifanfragen gesehen und dementsprechend auch ein Einbruch der der Conversion, der Abschlüsse. Und dann war man in einem Tal drin und dann musste man natürlich einmal sehen, wie kommt man aus diesem Tal jetzt raus. Die sogenannten Direktkanäle, also sprich alles, was Aggregatoren und was Kunden selber auf unserer Website machten, das ging relativ zügig wieder rauf. Und jetzt muss man natürlich sagen, okay, wie rauf wäre es gegangen, wenn man die Pandemie nicht gehabt hätte. Haben wir keinen Vergleich, weil wir haben ja kein vorheriges Jahr vorher gehabt. Insofern schwer zu sagen, was man, was man verpasst hätte. Auf jeden Fall, das Tal ist, ist sichtbar. Man ist aus dem Tal wieder rausgekommen. Die direkten Kanäle waren schneller. Die Vermittler kamen relativ zügig hinterher. Und auch die haben sozusagen das Geschäft wieder deutlich aufgenommen und sich, sich erholt. Ich glaube, dass wir auch ein Stück weit davon partizipiert haben weil wir natürlich mit digitalen prozessen äh, und mit äh, der digitalen interaktion unserem digitalen vertriebsmodell eine ganz andere erreichbarkeit äh, hatten als denn sozusagen alle die irgendwie auf konventionelle modelle gesetzt haben also wir waren ja verfügbar wir waren ja da und auch, dass das, der Umzug in die Homeoffice war, war kein Problem, weil es war ja alles dafür, dafür ausgerichtet. Insofern ähm, hatten wir da sicherlich eine, eine etwas bessere Basis. Die Delle ist trotzdem da. Ob wir jetzt noch eine Delle an Insolvenzen erleben werden, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen, äh, denn äh, dort waren die Unternehmer ja im letzten Jahr nicht. Äh, nicht gezwungen, diesen Schritt äh, zu gehen. Äh, Im Moment ist es völlig unauffällig. Das heißt also, wir sehen äh, dort nichts. Es deutet eine Menge darauf hin, dass die Unternehmer für sich Lösungen gefunden haben, wie sie ihr Geschäftsmodell anpassen. Da wieder natürlich diese, der Hinweis auf auf die Mischbetriebslogik. Ich glaube, das äh, ist dann auch für äh, diese Thematik sehr, sehr gut. Ähm, die Branche selber hat, glaube ich, äh, einen ganz guten Schritt äh, mitgenommen und hat sich mit äh, digitalen Prozessen äh, deutlich stärker angefreundet. Ich glaube aber trotzdem, dass es noch große Schritte für die Branche sind, äh, wenn ich äh, gucke, wo manch ein Spieler da aktuell noch steht.
0: Also, ähm, ja, kann ich total nachvollziehen. Und ähm, klar, das ist natürlich eure Sichtweise ne? als digitaler Player, ähm, die ihr da jetzt die Nase ganz gut vorne habt, geht uns in unserem Geschäftsmodell und in unserem Bereich ja ähnlich. Ne? Ähm, auch wir sagen, das ist die Zukunft und der ein oder andere hat dann noch ganz schön nachzuholen. ist erstmal nicht schlimm, aber man muss natürlich dann auch versuchen, vorne an der Spitze zu bleiben. Ist ja auch nicht ganz ohne Aufwand. Was mich ein bisschen gewundert hat, als ich es aus den Medien wahrgenommen habe, du hast es jetzt vorhin aber schon mal kurz angedeutet, wo das herkam, das war, ja, ihr habt jetzt Fahrradversicherung angeboten und ihr bietet Fahrradversicherung im Privatkundenbereich an, sehr naheliegend, klar, ähm, auch ihr habt sehr schnell festgestellt, wie der Markt sich oder wie die die Menschen auch auf die Pandemie reagieren und was sind ähm, tatsächlich Geschäftsmodelle, die extrem profitieren und das waren wahrscheinlich nicht die Reise und Tourismus, aber es waren ganz sicher die Fahrradhändler, ja insbesondere die E-Bikes ähm, und wir merken das auch, also wir haben einen Vermittler, der das online betreibt, dieses Geschäft im Endkundenbereich und das ist faszinierend, ja, wie viel Fahrradversicherungen man abschließen kann, auch wenn man gar nicht der Händler ist und es am Point of Sale vielleicht gleich mit anbietet. Ähm, war das zwei Fragen. Die erste, als ihr gestartet seid mit Endsafe, war es für euch von vornherein klar, dass ihr irgendwann, wenn ihr mit dem Gewerbebereich so weit seid, in den Privatmarkt einsteigen wollt? Und die zweite Frage, jetzt seid ihr hier da, egal ob geplant oder nicht. Plant ihr auch mit weiteren Sparten in den Privatbereich ähm, als Anbieter weiter
1: vorzugehen? In dem grundsätzlichen Case war immer die opportunistische Aufnahme von Privatkundengeschäft enthalten. Das heißt, wir hatten immer die Option. Ähm, natürlich ähm, war äh, der Plan erst einmal noch deutlich stärker äh, im gewerblichen Geschäft äh, zu verbleiben. Und jetzt kamen wir in die Pandemie, sahen natürlich schon leichte Effekte und haben gesagt, okay, wo geht im Moment ein Markt, der sehr viel dynamischer ist, der eine höhere digitale Reife schon zeigt und wo können wir im Besonderen partizipieren und das war in dem Moment ja zwei, zwei Themenfelder, nämlich einerseits Fahrrad und zum anderen alles rund ums Tier und äh, dann haben wir relativ äh, zügig gesagt, okay, das äh, mit dem Fahrradthema, das macht äh, sehr viel äh, sehr viel Sinn. Ähm, es ist ähm, ein, ein schönes Thema, weil es ein emotionales Produkt ist. Es ist irgendwie so eine Art Reiseersatz. Es ist äh, Naherholung. Ähm, und äh, es gibt eine hohe Sensibilität für sehr hochwertige Räder. Das heißt, also, es ist die Kombination aus positivem Risiko äh, und aber auch äh, mit Emotionen verbundenes äh, Produkt. Und jetzt hatten wir nicht so ultimativ viel Zeit, denn die Entscheidung lag irgendwie Ende 2020 da und wir wollten auch den Frühjahrsmarkt 2021 mitnehmen und dementsprechend waren wir jetzt so vor sechs, sieben Wochen. Äh, soweit, dass wir das Produkt äh, rausbringen äh, konnten und es äh, zeigt sich, dass es sehr erfolgreich ist, äh, denn wir sind knapp vor 10.000 Neukunden, die wir im Fahrradbereich gewonnen haben. Insofern ist das glaube ich die Bestätigung dessen und es lauern äh, das, dahin ging ja auch deine Frage, es lauern ein paar weitere Produkte wo man sich intensiv mit beschäftigen muss äh, und einmal schauen muss was heißt das jetzt äh, aus der Pandemie heraus und wie verhalten sich äh, die Kunden äh, mit diesen Produkten und was äh, sollten wir darauf antworten.
0: Okay. Ähm, du hast es eben schon mal erwähnt, klar, neben dem Fahrrad ist, was im Moment auch sehr stark im letzten Jahr angezogen hat auf der, sowohl einfach auf der, der Produktangeberseite, das Thema Tierversicherung. Ja, ähm, auch ein sehr emotionales Thema, sicherlich auch stark getrieben ähm, durch die Pandemie, wenn man sieht, also irgendwie gibt es eine Statistik, dass in, im letzten Jahr wurden etwa eine Million mehr Haustiere angeschafft als äh, in den Jahren davor. Was auch immer das für die Tiere dann nach der Pandemie bedeuten mag und für die Versicherungsverträge, die da vielleicht mal abgeschlossen wurden. Ähm, ist, das, ist das ein Thema jetzt, was als nächstes kommt? Oder sind es vielleicht auch Standardprodukte wie die klassische Privathaftpflicht, die Hausratversicherung, Wohngebäude? Oder sagt ihr, nee, das, dafür gibt es genug Anbieter. Da ist auch der, der Markt schon ganz gut digital. Wir, so, wir warten oder wir versuchen uns lieber Nischen zu suchen oder Bereiche, die noch nicht ganz so belegt sind.
1: Ja, die Basis äh, für, für äh, Nischen ist grundsätzlich geschaffen dadurch, dass wir mit Verrat äh, begonnen haben. Das heißt also sowas wie Gegenstandsversicherungen sind natürlich äh, jetzt für uns relativ schnell möglich, weil wir einfach schon mal die die Plattform äh, dafür geschaffen haben. Ähm, Nichtsdestotrotz würde es sich jetzt anbieten, ähm, das Portfolio privat äh, so anzugehen, dass wir äh, eigentlich das, was wir in Gewerbe haben, wo wir sozusagen die Haftpflichtrisiken abgebildet haben und auch das Inventar, jetzt auch für Privatkunden äh, abbilden und das äh, sind wir gerade dabei, uns äh, intensiver anzuschauen. Ähm, insbesondere als allererstes alles, was um die privaten Haftpflichtrisiken äh, sich dreht. Wir werden in diesem Moment deutlich einmal äh, den Markt auf der Direktkundenseite vertesten. Das heißt also, die Vermittlerlandschaft wird etwas später äh, kommen nach ersten Erfahrungen und Beobachtungen, die wir gemacht haben, um festzustellen, ist das der Markt oder äh, ist es nicht der Markt. Spannend. Ja, dann, dann bin auch ich gespannt, ähm, ob wir dann in Zukunft
0: noch deutlich mehr miteinander machen, Ja, weil gerade stückzahlmäßig ist, sind wir, Blau Direkt, natürlich auch im Privatsegment ähm, deutlich weiter und bewegen deutlich mehr und ähm, natürlich sehr gerne mit einem digitalen Player wie Endsafe, ja, wo wir tatsächlich gut die Prozesse aufeinander abstimmen können. Christian, ähm, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, dass alle ähm, Zuhörer jetzt einen ganz guten Einblick haben in die in die Geschäftsidee, in, in, in eure Denkweise, in eure Vorgehensweise ähm, von Endsafe. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit.
1: Ebenfalls, vielen Dank für die Zeit.